0: Olá e bem-vindos a este especial Semanal Tech Podcast, o teu podcast não tão semanal como eu gostaria de resumo de notícias de tecnologia. E Eu sou o Gonçalo e este é um episódio especial em que me vou focar apenas num tema. Qual é o tema de hoje, se tu perguntas, iPhone 11, roda é o genérico. Bem, foi então no passado dia 10 de setembro que a Apple nos trouxe três novos iPhone, um, o iPhone 11, uh, que uh, é o sucessor do iPhone XR, o iPhone 11 Pro e o iPhone Pro o iPhone 11 Pro Max. Começa bem isto, bem, os números são complicados sim, mas uh, os telefones em si não, ok? Uh, Começando um bocado pelo iPhone 11, que é o iPhone standard, digamos assim, aquele que deixou de ser uma edição especial, uma edição diferente daquilo que eram os iPhones e passou a ser o iPhone principal, ok? E este é aquele que faz mais sentido, é o que tem um preço mais apelativo, tem mais cores de escolha e é de certa maneira mais simples em algumas coisas uh, e mais económico por isso uh, do que os seus dois irmãos mais velhos, o 11 Pro e o 11 Pro Max. De qualquer das maneiras. É o smartphone que é mais facilmente recomendável. Uh, é um smartphone, no sentido de um smartphone, é muito fácil de recomendar. Claro que uh, se tiveres um o orçamento for realmente uma limitação, pode ter outras alternativas no mercado, não tens necessariamente de cuidar para este iPhone 11. Tens ainda iPhones mais antigos, como o iPhone 7, por exemplo, que são bons smartphones ainda, e claro, o iPhone 8 e o iPhone 10 uh, são smartphones perfeitamente, uh, perfeitamente capazes de aguentar iOS 13, 14 e 15, se calhar mais aí para a frente, mas de resto aquilo que eu te quero dizer um, sobre o iPhone 11 é que mantém o ecrã LCD, que era uh, o ecrã do o ligeiramente melhorado, talvez mas ainda não está, está quase, se tu fores ver a resolução do ecrã, uh, um ecrã Full HD é 1080p, neste caso não chega bem, está ali nas 830, é mais do mesmo que já vimos o ano passado, uh, tem uma capacidade máxima de iluminação de 225 nits, que é algo é, franquito, um, mas sem dúvida dentro do que é um LCD, é, é um ecrã bom, ok? E é um ecrã... Que para o preço que o smartphone custa de 800 euros acaba por ser um bocado chato uh, que tenha um ecrã de certa maneira uh, não tem um ecrã melhor ok? mas havia, havia que haver, fazer uma distinção qualquer tinha que ser um ecrã é uma das coisas tem um, acaba por ter uns aos maiores por ter que ser um, um, um LCD tecnologia IPS 6.1 polegadas que calha mesmo no meio do Pro e do Pro Max e... Tem as opções mais lógicas uh, de armazenamento. Tem 64 ou 128 ou 256. Com a, 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 a particularidade da diferença entre 64 e 128 uh, no teu dia-a-dia -dia faz diferença e no preço não é assim tanto, são mais 50 euros ok? Portanto, a minha recomendação para a maior parte das pessoas que estão a pensar a comprar um novo iPhone ou trocar de um 7 ou de um 6S Uh, e são pessoas que querem um iPhone normal não querem nenhum... tiram as suas fotografias mas não são aquela pessoa que vai querer tirar fotografias e que vai ser mesmo maluco não é um smartphone normal um smartphone para o dia-a-dia -dia, faz as coisas todas que é necessárias não é sem grandes uh, uh, sem, grande, sem grandes coisas assim especiais sem grandes estamos uh, a faltar um termo sem grandes extravagâncias basta lá, sem grandes extravagâncias uh, não é um smartphone profissional pro pró, pró, pró que eles querem passar aquele discurso Uh, não sei o que é que ele tem de Pro, mas não interessa. No caso do Onze não tem mesmo nada de Pro, e aquilo que te interessa re uh, uh, reter, e aquilo que eu te interesso, que me interessa a mim passar-te a ti é que deves uh, procurar uh, ter um standard se um iPhone novo, o iPhone Onze de 128 GB, uh, que é um iPhone que uh, vai-te durar à vontadinha, à vontadinha 4 anos, ok? E é um smartphone que tu se pensares no custo dele. E dividir vai, por esses 4 anos, num custo mensal ou num lugar assim do género, acaba por não ser assim tanto dinheiro quanto isso por ano, ok? E é um smartphone excelente e que tem um processador excelente, tem um conjunto de câmaras excelente. Face ID na é mesma tem o mesmo processador, o a 13 Bionic, que é o mesmo dos, dos iPhone Pro. Uh, e portanto, opa há aqui mesmo muita coisa que não gostar, ok? Para além de que metem a câmera com ultra-wide, ou seja, consegues ter 120 graus, tipo uma GoPro, tipo aquela GoPro que tem aquela aquele grande angular em que cabe muita coisa, é um bocado isso que tu vais ter na segunda câmera, enquanto que a primeira é a câmera normal que tu estás habituado no iPhone. Uh, passando então para o, uh, o irmão mais velho, o, o entrada de gama profissional, o iPhone 11 Pro, uh, acho que... Para ter a, a nomenclatura de Pro, a Apple cortou aqui numa coisa que, e eu sendo, eu fico chateado, meu. Eu acho que a Apple faz isto absolutamente do propósito. É uma, é uma manobra altamente calculada, ok? Uh, e é feito do propósito, ok? E eles chegaram aqui e meteram, a gama de entrada do iPhone 11 Pro vai ter 64 GB de armazenamento. O que é isso? 64 GB de armazenamento num iPhone que é capaz de gravar a 4K, 60 frames por segundo em 3 câmeras ao mesmo tempo a sério que 64 é uma opção vais ficar sem espaço em 3 ou 4 minutos de vídeo é absurdo, mesmo que tenhas um iCloud grande e uh, eu não grava diretamente para o iCloud, ok, ele tem que gravar para o armazenamento interno do smartphone e depois tens que estar ligado a uma boa Wi-Fi para ele passar desses vídeos a 4K para a iCloud antes do telefone morrer e ficar sem espaço isto é que é um telefone profissional, bem não vamos sequer começar por aí, mas compra então o 256 e se calhar o 512 é um bocado overkill, mas uh, o problema aqui é que o salto entre 64 GB e 256 é gigante, ok? Estamos a falar de muito dinheiro, especialmente se estiveres a falar no Pro Max, estamos a falar de muito dinheiro para um iPhone Pro Max 256 GB, ok? É é muito dinheiro, são é quase 1.500 euros, ok? É muito dinheiro uh, para o smartphone, especialmente depois que despeg para o 512. Bem, vamos não, vamos não entrar por aí. De resto, os ecrãs são excelentes, ok? São dos melhores ecrãs que há no mercado, sem dúvida. Não... Nada aí a dizer, já estou aqui a ler ainda o haptic feedback, que é uma coisa que eu, que eu falei com o Note, uh, mas é uma coisa importante de dizer nos iPhones, que há um haptic feedback que é inigualável no mercado, é o melhor, ponto final, não há concorrência. Uh, e depois ainda tens as cores novas, uh, o verde à uh, meia-noite, uh, que é uma cor engraçada, mas a nível de revenda pode ser um bocado complicado e depois é uma cor muito específica, aquelas coisas, não é? De salientar ainda é que aumentaram a certificação dos iPhones, a passaram a ser IP68 ou até IP69, qualquer coisa assim do género, mas resistência à água a 4 metros de profundidade durante 30 minutos, ok? Isto é assim um bocado relativo, mas aquilo que é necessário tu reteres é, se o, para a água do mar, nunca o leves, para a água da piscina, se tiveres mesmo que levar, em vez de levar a GoPro, Uh, depois de passares, passem passa em água fresca para tirares os clores e aquelas coisas, especialmente nos contactos e nos carregadores, onde há aqueles materiais metálicos expostos porque vão uh, degradar e oxidar, ok? Vais encurtar a vida do teu smartphone, de certeza. Portanto, se um, acontecer de que és uma piscina, ok? Uh, opa, mas do lá o propósito não recomendo, ok? Leva, comprar antes uma GoPro, uma GoPro Silver, por exemplo, não é assim tão mais dinheiro. E se comprares a GoPro, poupas nos 64 para os 256, compras só 64 e com a diferença ainda compras uma GoPro. Okay? usada se calhar, mas whatever. E tipo, é, mas essa é para a piscina. De resto, um, as baterias. uff as baterias. Ora bem... Contrariaram-se um bocadinho, andaram um bocadinho para trás. Que eles, por norma, têm tendência a fazer os telefones mais finos, mais leves e não sei quê. que. Neste caso, estão mais grossos e estão mais pesados, porquê? porque têm uma bateria gigante. Yay! Que grande ideia! Já viram mais bateria no telemóvel? É capaz de ser uma boa ideia, não é? E assim. O um Pro Max tem uma bateria nova de 3.800 mAh ou 3.500 mAh. Aquilo é tipo dura para o iOS. Okay? Aquilo dura, dura, dura. É, tipo, é o campeão das baterias. Acho que nem a Huawei consegue uma autonomia tão grande. Uh, isto, claro, deve-se ao iOS e, aos, e ao processador, um, aos processadores feitos pela Apple que são os dois desenhados pela mesma empresa. Okay? O que significa que o desempenho... Uh, do processador e das aplicações é tão feitas em conjunto, ok? Como só há aqui uh, três smartphones ou dois smartphones novos por ano, é, é possível para eles fazer este tipo de coisas e não têm que se preocupar, claro, com uh, não sei quantos milhões de equipamentos diferentes desde os 100 até aos 1500 ou 2000 euros, no caso do Huawei Mate 30 RS, post-design. Um, qualquer das maneiras, ou até um Galaxy Fold, né? o iOS não tem que se preocupar com nada disto o iOS tem que se preocupar em funcionar muito bem em 4 ou 5 ou 6 smartphones e that's it uh, e por acaso uh, uma das, um dos aspectos mais importantes deste novo iPhone 11 é que uh, vai permitir a, aos 15% dos utilizadores do iPhone 6 e outros 15% do iPhone 6s fora as versões Plus de respectivamente dá-lhes aqui um, um bom smartphone para onde transitar. Um, acho que é, se tens um 6 ou se tens um iPhone 6S, está uh, na altura, dá os o salto. Uh, sei que te vai custar, vai custar muito. Procura uh, no mercado algumas alternativas em que consigas uh, pagar o telefone em prestações, etc. Mas sempre, procura sempre, comprar sem juros, ok? Que é para onde estás a pagar mais dinheiro em cima do smartphone. É um bocado, é um bocado complicado quando estás a falar de juros. Não vale a pena, Ok. Uh, mas é uma boa altura para passares do teu 6 ou 6S uh, para o 11 e mesmo do iPhone 7 uh, é capaz de começar a ser uma boa altura. Dito tudo isto, um, espera-se ainda um iPhone 2020, uh, uh, espera-se uma ruptura no design, ou seja, espera-se mais uma transformação daquelas que são dois anos a, a desenhar, uh, Pensa-se que este design está esgotado, ou seja, de uma maneira que o iPhone 6 até ao 8, o design é aquele semelhante e depois passou da de iPod para o 10 naquela rotura de formato, é expectável, segundo todos os rumores, etc, que o iPhone de 2020 seja novamente uma rotura de design, uma evolução deste design atual, mudando muita coisa, portanto, pá, se tens o 6S e ainda consegues fazer iOS 13, opa, vejo vejam um tanto de dinheiro porque que em 2020 vais uh, gastar 1.000€, ou seja, faz ao contrário. e Mesmo estás a comprar agora e pagar as prestações, começa a um, desviar para uma conta prestações agora para e daqui a um ano com o 2020 uh, e és capaz de não ficar mesmo nada fraudado porque esperam-se muitas diferenças, ok? Um, de resto, um, uma atenção especial ainda para o Apple Watch Series 5 e o Apple Watch Series 3, que são as duas versões que ficaram à venda. E o quadro, o quarto, a quarta versão, o Apple Watch 4, foi um, descontinuado. Assim. Se consegues arranjar um Apple Watch 4, compra esse, especialmente com um desconto. Se nunca compraste um, um Apple Watch até agora uh, e estás curioso de experimentar, o 3 ficou com um preço. Uh, muito mais interessante. Não estou assim a ver de cabeça qual é que é o preço do Apple Watch, mas é muito fácil de chegar aqui. Entretanto, aquilo que eu te quero dizer é que o, o Apple Watch Series 3 tem um ecrã uh, ligeiramente mais pequeno do que o 4 e do que o 5, mas o preço é atrativo, o preço é este aqui a ver à frente, uh, na versão 3 com GPS, 239 euros, ok? E, ou seja, para uma, uma entrada uh, de um Apple Watch é capaz de ser uma boa, maneira, uma boa maneira de perceber se vale a pena a tecnologia. Se gostas, investir estar a saltar logo para o Series 5. E, e nos Estados Unidos é mais interessante ainda porque ele só custa 129 dólares, o que significa que até aqueles 200, né, aquele 129, é ali um preço... Um, Fica aquela barreira psicológica de passar dos 200 euros, que não é o caso em Portugal, e depois o Siri 5 já é aquele salto para ah, 460 euros, que é de facto um investimento assim a sério. É? Ah, a começar, claro, nos 459 euros, e depois ah, não sei se tem mais alguma versão, deveria ter as versões maiores, não sei se tem duas versões ou não em Portugal. Claro que em Portugal não tens a versão LTE, não é? que é um bocado é triste existe na nós uma versão em é SIM, mas eu penso que eles não têm ainda no Apple Watch e é um número separado e depois, se calhar, não funciona muito bem. É preciso experimentar. De qualquer das maneiras, hum, é, uma, é uma menção honrosa que eu ponho aqui de fundo. O Series 5 tem apenas dois truques, que é uma, um, uma bússola uh, para saberes para onde é que estás virado e para poderes, quando vais naquelas sessões de caminhada ou de orientação ou não sei o que, tens uma bússola. Logo, no teu Apple Watch, em vez de ir a contar só o exercício, e tem ainda a adição do Always On Display, uh, que é o, aquela função em que o ecrã fica sempre ligado e eles baixam o índice de, 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 de refresh, ou seja, a maneira o, o ecrã... Quando funciona, ou cada ecra, quando funciona, tem que fazer, por exemplo, 60 frames por segundo, ou 90, ou 120, Você está sempre a fazer aquele refresh essas vezes todas por segundo. No caso do Apple Watch, eles conseguem baixar no Series 5 conseguem baixar a frequência até ao mínimo, até 1, o que significa que ele fica a poupar a bateria quando tem o Always on Display ligado. Ele fica muito mais escuro e fica inverte, tipo as cores, os brancos ficam sempre para pretos e simplifica o formato do Always on display. Um, mas está lá, ok? Assim mesmo que não consigas rodar o teu pulso para ver as horas, ou mesmo que não consigas uh, olhar especificamente para o relógio, uh, ou fazer o gesto do pulso para ver o relógio e ligar o ecrã, está sempre ligado, portanto podes sempre o perfil na mesma. Okay? Um, essas são as novidades que eu te queria dizer do evento da Apple. Apresentaram também um iPad que é mais do mesmo, não traz nada de novo e ainda por cima está mais caro, uh, traz um ecrã ligeiramente maior, se calhar também um bocadinho. Pá, Melhor, digamos assim, mas justifica o preço. Com um A10 Bionic, uh, não sei. Uh, penso que não. Estou a pensar comprar, mas é porque me está a fazer falta, penso eu, um iPad. Uh, Anda a ver usados para não ter que comprar o, 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 o geração 7ª geração, que é este novo iPad. Anda a ver a geração 6 e até iPad R2 e outras coisas do género para poder poupar dinheiro, porque acho que não justifica uh, o novo preço do iPad. De qualquer das maneiras... E este era o resumo que eu te queria trazer uh, do especial uh, evento Apple e as minhas, aquilo que é o, a minha interpretação depois de já tudo o que eu vi depois do lançamento. Um, e pronto, que queria trazer um bocado as novidades. Um, nós uh, vemos-nos no próximo podcast. Não sei quando é que vai sair ainda, mas as novidades do no canal neste momento serão a review do Samsung Galaxy A10. Uh, já saíram também no YouTube uh, a review do Samsung Galaxy Note 10 Plus e o hands-on com o Galaxy Fold 5G é na loja da Samsung aqui no UK um, e está tudo no meu YouTube podes seguir lá um, podes-me seguir também nas redes sociais estou C... sempre com o mesmo nome é sempre GKP Tech e estou sempre no Instagram no Twitter e no Facebook estás à vontade? deixa-me ficar uma mensagem manda-me Manda -me as tuas perguntas e claro, deixa ficar os teus comentários deixa ficar um gosto na página um, e nós vemos-nos no próximo um abraço e até lá tchau